0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día, hoy es miércoles 15 de enero de la primera semana de tiempo ordinario, miércoles 15 de enero. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10 y 19 al 20. En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Por aquellos días, las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación se le iba apagando la vista y casi no podía ver aún ardía la lámpara de dios y samuel estaba acostado en el templo del señor donde estaba el arca de dios el señor llamó a samuel y él respondió aquí estoy fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo aquí estoy vengo porque me has llamado respondió elí no te he llamado vuelve vuelve a acostarte samuel volvió a acostarse volvió a llamar el señor a samuel él se levantó y fue a donde estaba elí y le dijo aquí estoy vengo porque me has llamado respondió elí no te he llamado hijo mío vuelve a acostarte Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Eli y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Eli comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, Anda, acuéstate y si te llama alguien responde. «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, «Samuel, Samuel». Él respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 39, y el responsorio es, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, él se inclinó y escuchó mi grito, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abristes el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo aquí estoy. Como está escrito en el libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo primero versículos 29 al 39. En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo, se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Y les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Continuamos leyendo uh, del primer libro del profeta Samuel y aquí ya se nos introduce este, al, a Samuel que aún es joven y ya sus padres uh, lo han llevado al templo de Silo, donde se encuentra el arca del Señor y en la cual se encuentra Elí, um, el profeta, el profeta que atiende en el templo de Silo, donde se encuentra el arca. Ya Elí, este, donde dice la lectura, ya está envejeciendo, ya casi está perdiendo la vista, uh, lo cual también, eh, esos detalles que se nos da acerca de la edad de Elí y de la pérdida de su vista, también nos dice algo acerca de que Elí no simplemente está perdiendo la vista físicamente, sino que también parece estar perdiendo la vista de Dios mismo. Elí no es considerado como uno de los mejores profetas um, del tiempo de Israel, el tiempo de, 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 en el cual él es profeta en el, en el templo de Silo um, Y también los hijos de Elí pues este, ya después dejarán una terrible imagen um, de la familia porque se convierten en rebeldes y simplemente van en contra de todo lo que el Señor está revelando y manifestando. Así que Samuel se encuentra ya como, jo como joven, es un joven, digamos, no se, no, no se nos dice la edad, pero se nos dice que es un joven todavía y que aún todavía no conoce al Señor porque no ha tenido ninguna revelación. y La lectura nos dice que en estos tiempos pues uh, no había muchos profetas y no había muchas revelaciones, así que había una, una sequía, una sequía de, de revelaciones proféticas del Señor. Uh, y ahora otra vez con este joven Samuel, pues ya uh, el Señor empieza otra vez a manifestarse por medio de estas revelaciones a este joven Samuel. Y tenemos este, esta escena, pues es, eh, uh, es um, poco bella. Bueno, no poco bella, sino es significante porque tenemos al Samuel que empieza a descubrir a Dios um, y todavía no sabe cómo responder um, bueno, empezamos con la lectura. En aquellos días el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Eli. Así que con las palabras de el pequeño Samuel se nos da a entender de que Samuel es un joven. No nos dice la edad, pero es un joven. Por aquellos días las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Así que había una sequía de profecías, como que el Señor guardaba mucho silencio. Y repito, el profeta Elí pues no tenía buena reputación de ser un buen servidor del Señor. Ya después se nos contará acerca del el mal ejemplo de sus hijos, que prácticamente rechazan todo lo del Señor. Uh, un día estaba él acostado en su habitación y se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Repito, estos detalles de la vista de Elí también, también reflejan eh, cómo el autor de este libro está de esta manera describiendo y criticando al profeta Elí que su, su falta de vista física pues también es falta de vista del Señor. Aún ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Así que el joven Samuel todavía no tenía ninguna experiencia uh, de, eh, con Dios, o de saber entender las manifestaciones de Dios. Y por eso, este, en su sueño, lo que escucha, él piensa que es Elí quien lo está llamando. Por eso se levanta, va corriendo ante Elí y le dice, aquí estoy, ¿me llamabas? Elí, por su parte, uh, piensa que quizás el joven Samuel, pues está soñando y le dice, no te llamé, ve, regresa y acuéstate. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar el Señor a Samuel y se levantó y fue a donde estaba Elí. Le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aquí uh, vale la pena hacer un pequeño, uh, de, uh, sacar en, en alto un pequeño detalle. Uh, el pequeño Samuel aún no sabe entender y comprender cómo Dios se manifiesta pero igualmente Elí, aún por su edad, y este, tampoco, tampoco entiende lo que Dios está haciendo. ¿no? Así que la falta de vista y también la incapacidad en esta segunda vez de comprender que es Dios quien está llamando a Samuel también refleja uh, de lo lejos que Elí mismo parece que se encuentra de Dios. Así que también estos detalles de la falta de vista y el no entender lo que Dios está haciendo con Samuel, pues también es, en cierta manera, una crítica del profeta Elí. Continúa, aún no conocía a Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó al el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy» vengo porque me has llamado elí comprendió que era el señor quien lo llamaba y dijo a samuel anda acuéstate y si te llama alguien responde habla señor que tu siervo te escucha así que en esta tercera vez que dios se dirige a Samuel, ya finalmente Elí se da cuenta, finalmente comprende, finalmente cae en cuenta de que es Dios quien está llamando al joven Samuel. Y ahora ya Elí prepara a Samuel para que se disponga a escuchar y que um, eh, ponga atención a lo que Dios le quiere revelar. Um, así que ya finalmente finalmente Elí cae en cuenta, finalmente entiende Elí que es Dios quien está llamando a Samuel. Finalmente, de esta manera podemos decir, finalmente se le, se, les, se le abren los ojos, finalmente puede ver claramente que es Dios quien se está manifestando. Y el contexto pues, es este tiempo en el cual eh, había una carencia, este, una pobreza de visiones y revelaciones de Dios. Y quizás también por eso Elí pues no uh, supo entender más rápidamente que era Dios quien estaba llamando a Samuel. ¿no? Después se acuesta, Samuel, el Señor se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel. Él respondió, habla Señor que tu siervo escucha habla Señor, que tu siervo escucha. Así que finalmente Samuel tiene la primera experiencia de escuchar, de atender a las revelaciones de Dios. Y aunque no se nos da el contenido de esta primera revelación, pues en cierta manera esta, este primer encuentro del pequeño Samuel o del joven Samuel con Dios, pues sella sella la nueva vocación de Samuel como profeta del Señor. Um, después continúa la lectura y dice, Samuel crecía, Dios estaba con él. Así que esta, primer, esta primera revelación, este primer encuentro de Samuel con Dios, sella, sella la vocación, la identidad de Samuel como profeta del Señor. Y Dios lo, lo continúa acompañando y sigue creciendo en su vocación, en su identidad como profeta del Señor. Aquí nos da unas indicaciones, esta lectura, de que ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, de que Samuel va a ser un profeta importante, un profeta significante en la historia de Israel. Quizás una de las reflexiones que podemos sacar de esta primera lectura de hoy, del de primer libro de Samuel, pues es cómo Dios nos llama, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ah, es, um, es obvio de que no todos somos llamados a ser profetas al, en el estilo clásico, clásico de lo que significa ser un profeta, um, ser el portavoz uh, de Dios um, y al estilo de los profetas antiguos del, del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, pues en cierta manera ser la conciencia a uh, ser uh, la presencia de Dios ante un pueblo uh, que a veces uh, reniega, que a veces rechaza, que a veces uh, se aleja uh, de la vida a la cual Dios nos llama. Uh, el profeta, el estilo clásico, pues es, es, un, es alguien que está casi siempre en um, en contradicción de lo normal, en contradicción de lo aceptable, cuando lo normal y lo aceptable pues es injusto cuando lo normal y aceptable va en contra de la vida a la cual Dios nos llama. Y los profetas pues se manifiestan como esta como esta resistencia que es la misma presencia de Dios que dice no estamos siendo fiel al llamado que Dios nos hace, no estamos siendo fiel a la vocación a la cual Dios nos llama. ¿no? Y esta es, esta es la, digamos, la, la identidad clásica de los profetas, pero igualmente también como discípulos de Jesucristo, como hijos e hijas de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, pues también en nuestra, en nuestro llamado como a ser hijos e hijas de Dios y discípulos también hay cierto elemento profético de que todos tenemos la responsabilidad um, de ser luz para el mundo, uh, de ser la sal para el mundo, uh, de que nuestras vidas manifiesten la verdad del Dios entre nosotros y de que aunque a veces esto nos ponga en conflicto con ya sea con la sociedad, ya sea con la familia, ya sea con amigos, ya sea con la iglesia misma, ¿no? De que demos un testimonio de que no estamos siendo fieles a la, a, la, a la vocación, a la vida, a la misión que Dios nos ha encomendado en Jesucristo. Y esto yo creo que es parte fundamental de la vida del cristiano. No es que uno constantemente tenga que ser este una, un profeta de resistencia, pero sí un profeta de la verdad, un profeta de la justicia, no y que a veces este, el vivir consecuentemente nuestra fe cristiana pues tendrá consecuencias que quizás nos ponga en dificultades, nos ponga quizás en situaciones que quizás no nos guste, pero si hemos de ser fiel tanto a Dios como a la palabra de Dios como a la vocación que Dios nos da, pues a veces tenemos que asumir las consecuencias de nuestro discipulado, de nuestra vocación. ¿no? Yo creo que este, este llamado de Samuel, pues es un recordatorio para nosotros. ¿no? Eh, cómo estamos viviendo fielmente la vida, la vocación, la misión que Dios nos ha dado por medio de nuestra fe, por medio de nuestro discipulado. ¿no? Si simplemente nos dejamos llevar por la corriente, de los tiempos, eh, por lo que es normal, por lo que es aceptable, cuando esto que es normal y aceptable, pues está en contradicción de los valores fundamentales de lo que significa ser eh, una comunidad cristiana, una sociedad cristiana, lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, un ciudadano de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. ¿no? Muy bien, pasemos ahora a, al salmo responsorial, que es un salmo muy bonito, es el salmo 39, aquí estoy señor para hacer tu voluntad, en refleja, refleja la, la actitud tanto de un, del profeta como de todo cristiano, de responder a las iniciativas de Dios, según cuando Dios viene a nosotros y a veces nos, nos, nos llama para que seamos sus testigos, para que seamos portavoces, para que seamos la, la presencia misma del Dios encarnado en nosotros, aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestros límites, ¿no?, eh, pues Dios al hacerse, uno, al hacerse uno con nosotros tomó nuestra humanidad y nuestra humanidad pues aunque sea imperfecta también Dios puede hacer grandes cosas cuando uno ah, se permite de que Dios nos utilice como su instrumento um, para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer. ¿no? Ah, y esta es la actitud um, del salmista, aquí estoy señor para hacer tu voluntad, ¿ah? dice el, la segunda estanza Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo aquí estoy. A veces una de las de las tentaciones grandes que tenemos en, yo creo que se encuentra en todas las religiones, es de reducir eh, lo religioso simplemente a ritos, simplemente a devociones, um, y cuando se reduce la religión simplemente a ritos y devociones, pues lo separamos, lo aislamos de la vida diaria, donde se vive el amor, donde se vive la justicia, donde se vive la, la misericordia, la compasión. ¿no? Ah, si la religión realmente es, está encarnada, si la religión realmente... Um, es una manifestación del Dios entre nosotros, pues debe la debe de acercarnos al prójimo, debe de, de la región debe de responder a las experiencias humanas tanto del amor, de la compasión, misericordia y la justicia misma de Dios, eh, porque cuando se separan eh, la vida misma ah, de los hijos e hijas de Dios y simplemente se reduce a se reduce la religión simplemente a ritos y devociones pues hemos distorsionado a lo que es la religión como Jesús mismo la manifiesta Jesús en su vida pues nos pone bien claro que su relación con Dios Padre lo pone en contacto directo con el prójimo no y esto lo veremos claramente este en el evangelio de hoy bueno pasamos ahora al evangelio de hoy es el primer capítulo de Marcos. Jesús acaba de empezar su misión públicamente. Ya ha llamado a cuatro uh, discípulos para que lo acompañen, para que se hagan parte uh, de este pequeño rebaño que él empezará a formar. Y los primeros discípulos pues son Simón y Andrés. Simón que después se da el nombre de Pedro. Así son dos hermanos, Simón y Andrés. Y después llama a otros dos hermanos, hijos de Zebedeo, uh, que son Santiago y Juan. ¿no? Y estos son los primeros, los primeros uh, discípulos que se añaden a, a Jesús. Um, estos primeros discípulos pues um, no saben lo que les espera. ¿no? Uh, es impresionante que aceptaron este llamado, dejaron, dejaron su trabajo um, y decidieron unirse a este predicador ambulante no sabiendo hacia, hacia los que le iban, pero parece que hay algo, hay algo en Jesús que los atrae, hay algo en Jesús que los conecta con la esperanza del Mesías es, tanto hablado, tanto esperado por Israel, y que ahora en cierta manera yo creo que por intuición, algo por, por gracia de Dios, intuyen que en este hombre, Jesús el Nazareno que algo, algo hay en él que los atrae y que les da a ver de que Quizás este, quizás este es el Mesías. ¿no? Bueno, Jesús um, eh, se nos dice de que como buen judío, pues donde va a predicar es en las sinagogas, sinagogas, que son lugares de reunión particularmente de hombres judíos, donde se reúnen para compartir la palabra de Dios, para compartir reflexión y para discutir acerca de lo que Dios nos está diciendo. Y es en las sinagogas donde Jesús, repito, como buen judío, eh, se reúne para ir a proclamar lo que Dios eh, viene haciendo. En esta forma Jesús él, también manifiesta el, eh, su, um, su identidad como profeta ¿no? de, que Dios, de que Dios en Jesucristo está manifestando y revelando lo que Dios viene haciendo um, inaugurando una nueva era, el reino de Dios, el reino de Dios ya manifestado en este hombre Jesús el nazareno. Ahí tenemos en la escena de hoy pues Jesús, eh, una escena quizás muy ordinaria. Jesús con sus discípulos um, Santiago y Juan y Simón y Andrés van a la casa de Simón, eh, que creo que es en Cafarnaúm. Cafarnaúm, un lugar donde Jesús comparte mucho tiempo Um, y ahí, este, en la casa de Simón, pues, se encuentra la suegra de Simón, que se encuentra enferma, ¿no? Y este pequeño detalle, pues, nos recuerda de que eh, algunos de los primeros discípulos de Jesús, pues, eran casados, ¿no? Um, si Jesús eh, vivió este, en celibato, pues, es una cosa. Por la cosa, también, otro dato muy, muy específico es de que los primeros discípulos no, 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 eran, no eran hombres um, Um, eh, solteros, Eran Simón era hombre casado, y cuando Simón acepta seguir a Jesús, pues él no abandona a su familia. Sabemos que continúa con su familia, ¿no? Así que en, en Simón eh, este, hay un cambio de vida, pero no ese cambio de vida este, seguir a Jesús no, no implica que él rechaza o abandona a su familia. Él sigue siendo discípulo. Como hombre casado, ¿no? Y aquí tenemos a la suegra de Simón que se encuentra enferma y se lo comunican a Jesús. Y Jesús, no pensándolo dos veces, va y atiende a la suegra de Simón. Ah, la, toca, la, la toca de la mano, la levanta y la fiebre le pasa. Y después lo que hace la señora, la suegra de Simón, pues es algo interesante, ¿no? Que es, eh, es un detalle para nosotros aprender, ¿no? Eh, Dice el evangelio que después de que la, la suegra queda sanada, eh, pues se levantó, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Pues unos pensarían de que, bueno, se levantó, ya, ya le pasó la, la fiebre y se puso a, a, a servirles, que es lo que hacen las mujeres, ¿no? Eh, servir en la casa, servir a los huéspedes. Pues esa es una, una, una interpretación. Otra interpretación yo creo que es mucho más válida y mucho más significante de que Toda experiencia de la gracia de Dios, ya sea por la sanación, ya sea por la iluminación, ya sea por una conversión, siempre nos tiene que llevar al prójimo. Y con esto quiero decir lo siguiente, de que toda gracia que viene de Dios no simplemente es para mí, es para mí y para que por medio de mí otros también lleguen a conocer al Señor y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo. Lo cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el servicio del prójimo. ¿no? Y esto es lo que la suegra de Simón está haciendo porque acaba de ser sanada, recibió una gracia de Dios y esta sanación, esta gracia de Dios la lleva la lleva al servicio de otros. Yo creo que esta es la interpretación que tiene mucho más valor que simplemente decir que la, eh, la suegra de, de Simón siempre está, eh, solamente está haciendo lo que las mujeres hacen. No, no, no. Toda gracia, toda bendición, todo favor que Dios desborda sobre nosotros nunca, nunca es solamente para mí solo es para mí y para que por medio de mí también otros lleguen a beneficiarse, lleguen a conocer y a servir al Señor. Y esto es lo que tenemos claramente aquí en la suegra. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos la población entera se agolpaba a la puerta aquí tenemos un comentario un poco exagerado no la población entera uno puede imaginarse no pues las casas de aquellos tiempos eran casas muy sencillas no tenían varios cuartos no y pensar de que la población entera por más pequeño que fuera el pueblo de Cafarnaum pues uno se imagina de que esa pobre casa de Simón eh, pues estaba rodeada rodeada de la gente que venían buscando a, a dios en jesús imagínense no que cuando se empieza a correr la familia de que en este hombre jesús el nazareno pues el poder de dios habita el poder de dios se manifiesta no y la gente pues con gran necesidad pues van en busca de él pero aquí hemos de, 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 de entender no que quizás lo que la gente busca y lo que jesús está proclamando a veces son son dos cosas muy diferentes no a veces a veces nosotros vamos vamos tras dios buscando el milagrito no y, y, y quizás vamos buscando el, el, el milagrito porque tenemos una necesidad fundamental, una necesidad básica, ¿no? Pero lo que Jesús, lo que Dios en Jesucristo quiere dar, no simplemente es el milagro, no, no simplemente es lo fenomenal, lo extraordinario. Lo que Dios en Jesucristo nos da es una nueva visión de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. ¿no? Lo que Jesús quiere que la gente entienda lo que, de lo que Dios está haciendo en él es Dios está llevando a cabo aquí algo nuevo no y no se conformen simplemente con el milagrito, no se conformen simplemente con eh, la necesidad sino que abran el corazón, abran la vida a lo que Dios nos llama. no Porque es por medio de de aceptar esta nueva visión del reino en la cual, dentro del cual nosotros ya empezamos a vivir una nueva era, una nueva identidad, una nueva dignidad como hijos e hijas amados de Dios. ¿no? Y es por medio de esta nueva eh, relación con Dios, dentro de la cual se llevan a cabo no solamente los milagros, sino también eh, lo que significa ser un hijo una hija amada de Dios. ¿no? Así que repito tristemente la gente va buscando simplemente el milagrito cuando Jesús lo que quiere, le quieres dar es el reino y es el reino, es el reino a, a lo que se nos llama a, y no simplemente a los milagritos hermanos. ¿okay? Así que la población entera se agolpaba a la puerta, curó muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Otro detalle muy interesante, Jesús. Jesús también necesita recargar sus baterías, necesita alimentar su propia relación con Dios. Y esto para nosotros debe, de ser, debe ser un gran modelo de lo que significa vivir en relación con Dios, es cultivar la relación a Dios, es recargar las baterías con el Señor. Así que Jesús nos modela para nosotros, ¿no? De que el ser parte de este reino, el de vivir este, en relación con Dios, significa darle tiempo a Dios, ¿no? Nuestras relaciones humanas, ustedes que están casados o casadas, ¿no? O sea, se tiene que dedicar tiempo a la relación matrimonial para que ese matrimonio pueda salir adelante, pueda, pueda crecer sanamente, ¿no? Así que no es cuestión simplemente de decir, ya estamos casados, si no se le dedica tiempo a la relación para eh, alimentar, para fortalecer esa relación que después produzca frutos tanto en la familia como en los hijos, ¿no? Igualmente, en cualquier relación que tenemos nosotros de amigos, ¿no?, pues si esa amistad es buena, si, esa, si esta relación es buena, pues se tiene que alimentar. Alimentar con compartir tiempo, buenas conversaciones, ser el apoyo mutuo uno del otro, ¿no? Y es así como crecen las, eh, las relaciones sanas, es así como cultivamos el amor, es así como cultivamos la amistad, ¿no? Pues igualmente con Dios. Aquí vemos a, Je a Jesús este, um, cultivando su relación con Dios. Y después... Eh, en la mañana cuando los discípulos buscan a Jesús y no lo encuentran pues se asustan yo creo ¿no? van y lo buscan y le dicen todo mundo te anda buscando ¿no? Ah, quizás pensaban de que quizás Jesús ya los había abandonado ¿no? aquí tenemos el apego el apego de los discípulos este, en torno a Jesús ah, Jesús le respondió vamos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí que para eso he venido ¿no? predicar el reino y los las curaciones, las sanaciones, las expulsiones de demonios son un testimonio de que en una nueva era ya está reinando, el reino de Dios ya es real y la prueba es las sanaciones, la prueba es, es la expulsión de los demonios. ¿no? Sí, pero que el tema principal, el tema principal de Jesús es el reino de Dios a la cual todos somos invitados y no simplemente quedarnos con el milagrito, hermanos. Muy bien. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Esperamos de que estas reflexiones nos ayuden a acercarnos más a nuestro Dios y a saber y a responderle cuando Dios llame al estilo del de joven Samuel, de quien se nos da, se nos se nos introduce en la primera lectura de hoy. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América.